0: Dzień dobry, witajcie. Nazywam się Paweł Drozd, a to jest podcast, który powstaje dzięki słuchaczom. Brzmienie świata Zlotu Drozda Tak oto gra Swar Pietur Eistenson. Ta piosenka w jego repertuarze należy do tych mniej skomplikowanych. Ale za to cieszy się pewną popularnością, podobnie jak jej autor. Ejstenson jest piosenkarzem i na islandzkiej scenie muzycznej jest zdecydowanie rozpoznawalny. Niektóre z jego piosenek docierały do czołówek list przebojów na Islandii. Ta piosenka też miała swoje 5 minut, chociaż Ejstensonowi zdarzały się piosenki bardziej popularne i bardziej zróżnicowane muzycznie. Ten sonowi zdarza się koncertować nie tylko w Islandii, ale również poza granicami kraju. Nie wiem, czy koncertuje również z tą piosenką. Można go słuchać. Można go nie słuchać. Nie można za to przejść obojętnie obok jego scenicznego pseudonimu. A ten brzmi... Prince Polo. Jest rok 1921. Cieszyn od roku jest podzielone na dwie części. Jedna leży w granicach Polski, a druga w granicach Czechosłowacji. Po polskiej stronie w założonej właśnie fabryce Tip Top powstawały wtedy pierwsze torciki, wafle i keksy. Nowy biznes założyli bracia Szramek, znaczący przedstawiciele żydowskiej diaspory w mieście. Ich produkty dość szybko zyskały uznanie wśród Cieszynian, przynosząc właścicielom coraz większy zysk. Rozbudowę fabryki przerwała Druga wojna światowa. Obiekt został zajęty przez Niemców, a jej właściciele podzielili los milionów Żydów w Europie. Tylko jeden z przedstawicieli rodziny Szramków zdołał uciec za granicę. Najpierw do Włoch, a potem do Stanów Zjednoczonych. Po zakończeniu wojny nowe władze Polski w ramach reform znacjonalizowały, czyli przejęły na rzecz państwa większość fabryk i przedsiębiorstw, które przed wojną miały prywatnych właścicieli. Nie inaczej było z firmą Tip Top, braci Szramków. Niedługo potem fabryka zyskała nową nazwę – Zakłady Przemysłu Cukierniczego Olza. To właśnie tam, na bazie doświadczeń pierwszych właścicieli, w roku 1955 powstał oblany czekoladą wafel Prince Polo. jest druga połowa lat 50. Przez Morze Północne płynie statek, który swój rejs rozpoczął na Bałtyku, a wkrótce minie Wyspy Owcze. Jego portem docelowym jest Reykjavik. Na pokładzie wiezie produkty wyprodukowane w Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej. Wśród nich najważniejsze są wódka oraz czekoladowe wafle z Cieszyna. W tamtym czasie w Islandii funkcjonują bardzo surowe bariery na przewóz zagranicznych słodyczy, ale islandzkim importerom udaje się jakoś ominąć prawne przeszkody i polskie wafelki trafiają do islandzkich sklepów. Zaraz do nich wrócimy. Teraz przyjrzyjmy się statkowi, który w tym samym czasie płynie z Islandii do Polski. W ramach wymiany handlowej wyspiarze wysyłają nad Wisłę to, czego im nie brakuje – śledzie. Te w dużej ilości trafiają do Cieszyna, skąd pochodzą polskie wafle. Ryby znajdują zainteresowanie klientów i w ten sposób w mieście powstaje nowa kulinarna specjalność – kanapki ze śledziem. Są popularne do dzisiaj. W Cieszynie można łatwo natknąć się na sprzedające je sklepy. Tymczasem na Islandii Prince Polo podbija serca i podniebienia wyspiarzy. Polskim wafelkom pomaga nie tylko ich smak, ale również znikoma wówczas konkurencja. Gdy w 1999 roku prezydent Islandii, Olaf Ragnar Grimson, odwiedza Polskę, mówi, że wielu Islandczyków wychowało się na dwóch rzeczach – na amerykańskiej Coca-Coli i polskim wafelku Prince Polo. W okresie jego największej popularności przeciętny Islandczyk rocznie zjadał kilogram polskich wafli. Obecnie, gdy w islandzkich sklepach wybór słodyczy jest znacznie większy niż dawniej, Średnia spadła do pół kilograma rocznie, ale i tak Prince Polo jest wciąż w czołówce najpopularniejszych słodyczy na wyspie. Doczekał się nie tylko wspomnianego wcześniej piosenkarza, który korzysta z jego nazwy na scenie. Powstała nawet specjalna piosenka – Ku przestrodze. Opowiada o pewnym Islandczyku, który zjadł polskich wafli… więcej niż powinien. Ten odcinek nie będzie o słodyczach, ale o Islandii? Owszem. Ile w naszym kraju czyta się książek, to zostawmy w strefie milczenia. Spójrzmy za to na te miejsca, gdzie czytelnictwo ma się dobrze albo bardzo dobrze. Na świecie liderami są kraje azjatyckie, przede wszystkim Indie, Tajlandia i Chiny. Za to w Europie czołówkę tworzą m.in. kraje skandynawskie. Wśród nich wyróżnia się kraj niepozorny i chociaż europejski to zdecydowanie osobny. Islandia. Od dłuższego czasu statystyki pokazują, że większość Islandczyków czyta co najmniej cztery książki w roku. Co więcej, Islandia jest w czołówce państw świata, jeśli chodzi o liczbę książek publikowanych. I oczywiście ilość nie musi być równoznaczna z jakością, jednak można przypuszczać, że Islandczycy nie czytają i nie piszą byle czego. W końcu mają długie, czytelnicze tradycje i jeden duży wydawniczy hit. Znany daleko poza granicami ich wyspy. Sagi. Zwykle wiemy, że coś takiego jak sagi istnieje, że to są historie z islandzkiej przeszłości, ale dokładnie co się w nich znajduje i czym one są, no tutaj nasza wiedza zwykle już nie sięga. A szkoda. Sagi mimo swojego wieku zdają się wciąż wiele mówić o islandzkiej mentalności, tożsamości i być może duszy. Żeby się o tym przekonać, zaprosiłem do rozmowy specjalistę niedaleko Trójmiasta, pod Trójmiastem, w jednej z tamtejszych wsi, jest razem z nami Jacek Godek. Dzień dobry panu.
1: Dzień dobry.
0: Jest pan człowiekiem kilku profesji. W Polsce pracował pan jako aktor, był pan korespondentem islandzkiej telewizji, jest pan też tłumaczem literatury i poezji islandzkiej. Język i zawiłości wyspiarskiej kultury zna pan doskonale, też z tego powodu, że dzieciństwo spędził pan na Islandii właśnie. I wśród pańskich zainteresowań szczególne miejsce zajmują islandzkie sagi. To są historie fikcyjne, czy to jest kronika najdawniejszych wydarzeń?
1: Generalnie sagi można podzielić na kilka podkategorii. Są sagi o Islandczykach, Islandinga sur, to są sagi które opisują wydarzenia, które miały się wydarzyć w rzeczywistości. Czyli są to takie jakby kroniki. Tu głównie mamy takie wydarzenia historyczne, które są opisywane i o których głównie traktują te sagi. To są przede wszystkim historia osadnictwa na Islandii. To jest chyba jedyny kraj na świecie, który tak dobrze ma udokumentowaną swoją historię, swoje rodowody. Tam do tej pory zresztą uważa się za takie hobby Islandczyków, że oni szukają czy konstruują swoje drzewa genealogiczne, cofając się wiele, wiele wieków w czasie do średniowiecza, do wieku dziewiątego, kiedy to oficjalnie Islandia została zasiedlona. Druga kategoria sak to jest Heimskringla, to jest taki zbiór historii królewskich, opisujące królów Norwegii. Tu mianowicie przez całe wieki, niedługie oczywiście, bo to dwa, trzy wieki w średniowieczu byli Islandczycy głównymi bardami, że tak powiem, na porach królów norweskich i, i opisywali ich. Oprócz tego, że sławili ich dokonania, ich życiorysy, upiększali, to jeszcze pisali ich historię. No i właśnie w kręgu świata, czyli w Heimskringli Opisane są historie królów norweskich przez Islandczyków w języku staronordyckim czy staronorweskim, czyli współczesnym, niemal islandzkim. Z tych opowieści dowiadujemy się na przykład o tym, jak w brutalny sposób chrystianizowano Norwegię. Trzecia kategoria to już są takie nowsze sagi. To są sagi o biskupach z takim pierwiastkiem chrześcijańskim. No ale są jeszcze Fortnaldaschevur, które są ciekawe z tego powodu, że to są historie wymyślone. To są historie, które opowiadają o dawnych wymyślonych bohaterach, takie trochę eposy może rycerskie, bardzo wcześno, średniowieczne. Król Hun Vatilla jest takim znaczącym bohaterem tych, tych sag aumaz, ale one sięgają też również do mitologii, jak choćby opowieść o Volsungach Wolszunka saga, która potem posłużyła Wagnerowi za punkt wyjścia do trylogii, to jest taka niezwykłej urody saga dosyć komiczna. połsza saga to jest taka śmieszna, krotochwilna dosyć opowieść o dwóch Przyjaciołach na poły, że tak powiem, taka frywolna, zahaczająca, może dzisiaj powiedzielibyśmy, o pornografię. No i jest jeszcze kategoria Edda. Mamy Eddę prozatorską i Eddę poetycką. Edda poetycka, która opisuje jakby cały świat mitologii nordyckiej, i Edda prozaiczna, czy prozatorska, która z kolei opisuje poezję, tam między innymi znajduje się, troszkę obok stoi jedna z pierwszych nowożytnych rozprawek na temat języka, na temat gramatyki, tam są opisane wszystkie Kenningi, czy kenningar. to jest taki podręcznik troszkę, jak nazywać na przykład króla, jak nazywać złoto w poezji, jak nazywać Odyna, szereg takich no, wskazówek dla przyszłych poetów. Oprócz tego oczywiście ta edda prozatorska czy prozaiczna zaczyna się od takiej historii stworzenia świata według mitologii nordyckiej. No wszystko to jest bardzo ciekawe. I teraz proszę sobie wyobrazić, że ci Islandczycy dawni, którzy przez pół roku żyli w kompletnych ciemnościach, musieli sobie skracać jakoś czas, jakoś zabijać ten czas, no i I opowiadali sobie te historie, które gdzieś w okolicy XII-XIII wieku zostały spisane na jagnięcych i wołowych, czy cielęcych skórach i stanowią chlubę Islandczyków po dziś dzień. Ja pamiętam, że w 70. bodaj pierwszym roku pierwsza bezpośrednia transmisja telewizji islandzkiej to była droga z portu do muzeum dwóch manuskryptów średniowiecznych które król Danii łaskawie zwrócił Islandczykom.
0: Powiedział pan, że cagi te historyczne zostały spisane gdzieś tam koło XIII wieku, ale dotyczą wydarzeń znacznie wcześniejszych. Wobec tego, jak możemy na podstawie tego, co zostało z takim opóźnieniem spisane, uważać, że to, co zostało spisane, to jest rzeczywiście historia taka, jaka się wydarzyła?
1: W pewnych przypadkach można to potwierdzić poprzez badanie DNA dzisiaj, prawda? Bo od początku osadnictwa przyjeżdżał do Islandii jakiś tam Skatla grimr Kfeldulfsson. On miał potomka, który się nazywał Eir Skatla Grimson. Ten z kolei miał liczne potomstwo. Tamci mieli swoich potomków. Te opowieści wszystkie żyły jakby w tych rodach, do momentu, w którym zostały spisane. No, jeśli historia zaczyna się na przykład w roku 900, a jest spisana w 1112, no to mamy do czynienia z okresem 200 lat. 200 lat to nie jest tak dużo, to jest pięć pokoleń. No. To nie jest jakiś taki wielki okres, kiedyby rodzina, potomkowie zapomnieli o swoich przodkach. Zwłaszcza nie przeszkadza im żadna telewizja, żadne radio, nic nie rozprasza i skupieni są na swojej historii. A ponieważ te wszystkie historie to są historie rodowe, opisujące historię tych rodów z pokolenia na pokolenie, możemy przypuszczać, że to są historie prawdziwe. Zresztą w wielu przypadkach one znajdują potwierdzenie również w jakichś kronikach zagranicznych.
0: To by wynikało z tego, że Islandczycy, zarówno ci z czasów średniowiecznych, jak i ci współcześni, którzy szukają swoich drzew genealogicznych, dla nich wszystkich, tych współczesnych i dawniejszych Islandczyków, ważne są korzenie, czyli odniesienie do tego, co było.
1: Tak, tak, bardzo ważne. Wie pan zwłaszcza, że patrząc na Islandię jako ciąg zdarzeń historycznych, to pamiętajmy o tym, że oni aż do lat 80. ubiegłego wieku, poza jednym jednorazowym właściwie przypadkiem, a ten przypadek polegał na tym, że sprowadzili do Islandii po wojnie zdaje się 2000 tysiące Niemek, to poza tym oni się nie mieszali z innymi narodami. Tam po prostu raz nikt nie specjalnie chciał mieszkać. W warunkach ogromnej biedy przecież przed połową XX wieku, a potem oni sami jakby tak troszkę na własne życzenie, że tak powiem, piętrzyli po prostu przeszkody z ludziom, którzy chcieli się tam zadomowić, obcokrajowcom. I tak naprawdę dopiero od lat 80. oni zaczęli mieszać się z innymi nacjami, w związku z czym, Oni bardzo mocno byli skupieni zawsze na swoim pochodzeniu i na swoich korzeniach.
0: A swoją drogą trzeba powiedzieć, że w tej chwili na Islandii bodaj największą mniejszością narodową grupą imigrantów są Polacy i tam w tej chwili mamy wpływ poniekąd jakiś na to, jak Islandia współczesna się rozwija. Ale wróćmy jeszcze do kwestii tych genealogii, bo to mnie bardzo interesuje. Tak sobie próbuję wyobrazić, jakbym był Islandczykiem współczesnym i szukam tych korzeni gdzieś tam wstecz aż do średniowiecza. Co mi daje to, że dowiem się, że gdzieś tam w roku 1100 którymś moim przodkiem był na przykład ktoś, kto się nazywał Eryk Okrutny albo jakieś inne takie właśnie przedziwne przydomki tam się pojawiały. Co mi to daje w praktyce? To znaczy daje mi to poczucie tego, że wiem oczywiście, ale że mogę się tym pochwalić, czy to daje mi poczucie, ja myślę, że, że jestem prawdziwy, troszkę tak o co jak, chodzi?
1: Z jednej strony jest troszkę tak jak, jak nie wiem, jak z arystokracją w Polsce. No. Dlatego, że ci ludzie, którzy przybyli tam jako pierwsi, oni dali początek całemu narodowi właściwie, prawda? Bo to oni przyjechali tam z jakimiś, nie wiem, z pociotkami swoimi, z niewolnikami. Tak naprawdę to Islandię stworzyło kilka, góra kilkadziesiąt rodów. Jeszcze ja pamiętam jeszcze w latach 70. że oni mieli duży problem z osobami niepełnosprawnymi z powodu dość bliskiej koligacji.
0: To znaczy, mówi Pan tutaj o kwestiach genetycznych. Generalnie.
1: Tak. Natomiast to, co im daje ta znajomość czy świadomość, z jakiego rodu pochodzą, no to jednak daje im dumę. No, no to fajnie jest być potomkiem Ej, duryski albo Eidla z Skadla Grimsona. No to. To jest fajne, no, bo oni byli wikingami. Wie pan, no to też miejmy taką świadomość, że w momencie, kiedy oni, Islandczycy, mieli wpisanych 400 manuskryptów w języku ojczystym, bo to też jest kwestia języka, prawda, kiedy oni mieli w języku islandzkim spisanych 400 niekiedy opasłych tomiszczy prozy przemieszanej z poezją, był to tam, nie wiem, XII-XIII wiek, to u nas myśmy mieli 400 słów po polsku napisanych tylko bo u nas się pisało po łacinie. To przywiązanie, czy to zainteresowanie ciągłe sagami jest również jakby zainteresowaniem językiem ojczystym. Językiem ojczystym, który w ostatnich latach on troszkę się tak powiedziałbym makaronizuje, ale Islandczycy mieli problem zawsze, świadomy i z wyboru problem, mianowicie niechętnie widzieli i do tej pory niechętnie widzą w swoim języku makaronizmy. To się oczywiście zmieniło i inaczej to wygląda jak w takiej mowie slangowej bardziej. Tam się bardzo często zdarzają anglojęzyczne naleciałości czy amerykanizmy. Natomiast w takiej mowie oficjalnej powiedzmy, to nie ma, nie istnieje werbalnie nazwany telefonem wynalazek Grahama Bella, tylko jest simy. Simy słowo, które gdzieś tam właśnie w średniowieczu, w szagach, oznaczało drut, nić. Na początku XX wieku zrobiono z tego telefon po prostu. Podobnie jest z komputerem. Tam w islandzkim języku nie ma słowa komputer, tylko stworzony neologizm, który brzmi tolwa, a składa się z dwóch członów. Pierwszy człon od Tala, co ciekawe, może mieć dwa znaczenia, albo mówić, albo cyfra, tu raczej o cyfrę chodzi, i wolwa, czyli wieszczka, wróżbitka. W związku z czym mamy no, wróżenie syf, to jest komputer. Natomiast, no, Jak mówię, słowa komputer w islandzkim nie ma i podobnie jest z innymi e, wynalazkami technicznymi, jak Samochód, który tak naprawdę po islandzku, choć używają takiego zduńszczenia bit, to tak naprawdę po islandzku nazywa się bywrejs, pojazd ruchowy, albo radio, które się nazywa utwarp, czyli wyrzucacz, wyrzucacz słów, tak bym to powiedział. Także w ten sposób ten język się kształtuje i szacunek dla języka islandzkiego wynika właśnie ze znajomości sak.
0: To teraz bym chciał, żebyśmy przeszli od sag historycznych stricte do takich sag innego rodzaju. Mówił pan o tym, że są sagi związane z życiem Kościoła Katolickiego, czyli o, sagi o biskupach i były też sagi takie już bliżej mitologii. To chciałbym połączyć jedno z drugim i poprosić pana, żeby pan coś opowiedział o biskupie zombie, bo gdzieś znalazłem taką informację u pana na stronie, <śmiech> że istnieje biskup zombie, taki trochę historyczny, a trochę niehistoryczny.
1: Tak, bo Islandczycy zawsze mieli taką dużą tęsknotę czy skłonność, w dawnych czasach wszyscy mieli, no, pęd do czarów był i istniała w podaniach islandzkich taka księga czarów był taki biskup, który miał taką czerwoną księgę czarów i nie chciał nikomu jej pokazać. I on został z nią pochowany w podziemiach katedry i kiedyś tam studiował tam w tym seminarium przy kościelnej szkole młody adept sztuki kanonicznej, który koniecznie chciał się zapoznać z czarami. I on odgrzebał tego biskupa, bo chciał zdobyć tę księgę. No i ten biskup potem chodził i straszył. Zresztą te czary tak na marginesie to jest ogromny, bardzo ciekawy aspekt współczesnej Islandii, bo troszkę Runy zresztą średniowieczne, wikińskie, to też są takie znaki, które czary oznaczają. Ludzie sobie tam tatuują runy, a to hełm trwogi, a to jakąś inną runę. Taki fantastyczny był sposób, ja już nie pamiętam na co to było, ale Spodnie Śmierci się szyło na przykład.
0: Spodnie Śmierci to brzmi, to brzmi jako jakiś odzieżowy horror, to proszę mówić dalej. Tak, ja nie
1: pomnę czemu to służyło, ale były to spodnie szyte ze skóry zdjęte z nieboszczyka, no.
0: Aha, no to raczej byśmy nie polecali w sklepach odzieżowych.
1: Jakimś czarom to służyło i, i tam oni mają nawet takie muzeum pokazujące te różne czary, no
0: to skoro już dotknęliśmy czarów, to idźmy może tym tropem. Jak wygląda islandzka duchologia, to znaczy ten cały świat, który do naszego świata nie do końca przystaje, ale jednak ma z nim kontakt? No tutaj oczywiście takim nieśmiertelnym elementem są trolle islandzkie, które gdzieś tam się pojawiają na ulicach, na drogach. I oczywiście islandczycy współcześnie grają tymi trolami, żeby turystów zadowolić i stworzyć odpowiedni klimat. Ale chyba coś jest na rzeczy. Trologia, duchologia jakoś funkcjonuje w Islandii.
1: Tak, to ma generalnie bezpośredni związek z czarami, prawda? Bo to są też istoty jakby nadprzyrodzone. To są trole, to są elfy, to są karły. Cały ten panteon, który wykorzystał Tolkien w swoich powieściach. No bo nie oszukujmy się, to on się wzorował na mitologii islandzkiej czy nordyckiej. I te wszystkie istoty ze światów równoległych, Islandczycy głęboko w nie wierzą.
0: Głęboko wierzą, ale to znaczy w jakim sensie? Że rzeczywiście biorą pod uwagę to, że nie pójdą w dane miejsce, bo tam może być jakiś zły troll albo inny z dziwny ale zwierz. Oni... Czy, czy na Nie, zasadzie? oni
1: są w stanie zmienić bieg jakiejś drogi, którą budują, dlatego że w jakiejś skale elfy mieszkają.
0: Ja bym chciał zobaczyć dokumentację takiej drogi, gdzie inżynier pisze, że w związku z tym, że tutaj być może występuje troll, należy przebudować drogę i zwiększyć budżet drogi o tam nie wiem set tysięcy. Ja dokumentacji dokumentacji takiej nie widziałem, ale takie rzeczy tam są
1: właściwie na porządku dziennym. W ogóle Islandczycy wierzą w duchy. Ja opowiadał mi kiedyś taki mój znajomy o tym, że ktoś tam sobie kupił dom w Reykjaviku w centrum. I w tym domu wcześniej mieszkała jakaś kobieta, która miała go potem nawiedzać po śmierci. To rzeczywiście ci ludzie, bo to małżeństwo kupiło, kobieta pracowała w telewizji i do tego stopnia ten duch aż tak nawiedził, że tak powiem, ten dom, ten duch tej kobiety, która za życia paliła fajkę, że ta pracownica telewizji przychodziła do pracy i, że tak powiem, z zapachem tytoniu na ubraniu. Znaczy do tego stopnia, jakby ten duch zawładnął tym domem. To też jest taka opowieść, mój taki znajomy reżyser latem woził wycieczki islandzkie, no ponieważ teatry nie pracują, konne wycieczki przez interior islandzki. No i kiedyś tam jadą, to to zawsze każdy jeździec ma po kilka koni, żeby dotrzeć na miejsce, no i jadą taką zwartą grupą, jadą, 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 dojeżdżają do jakiegoś miejsca, tam jest przygotowane jakby takie schronisko, oni tam mają kuchnię, nocują i następnego dnia ruszają dalej w drogę. I to tak dwa tygodnie taka wyprawa wtedy trwała, nie? I ono pojechało mi kiedyś o takiej historii, jak kto pojechał z taką wycieczką i taka jest pisarka duńska Charlotte Blej, ona była w tej grupie tych turystów konnych no i tam się zatrzymali gdzieś tam na kompletnym bezludziu w jakiejś chacie w takim schronisku, no i, no, i, no i siedzą sobie, piją jakiś tam, jakiś win wieczorem, opowiadają i ta Charlotte mówi, że m, podobno w Islandii, wy tutaj macie tyle duchów i jakichś opowieści, że właściwie z każdym miejscem wiąże się jakaś opowieść, to opowiedzcie nam coś. No i on tak Spojrzał na tego gospodarza, tego obiektu, gospodarz na niego, no i tam wymyślili jakąś taką historię, że oto tu mieszkał jakiś gospodarz bogaty, miał córkę, która chciała wyjść za mąż, za jakiegoś ubogiego chłopaka gdzieś z okolicy, ale ale ojciec się nie zgodził i ona się powiesiła. No i tak tutaj przychodzi i straszy. No i opowiedzieli tę historię, pojechali dalej. Minął rok, jest następna wycieczka, przyjeżdżają. Znowu ktoś chce, żeby opowiedzieć taką historię. No i on, ten reżyser, patrzy na tego, tego gospodarza obiektu i mówi, pamiętasz jak w zeszłym roku żeśmy opowie, opowieść opowiadali, on mówi, ty mi nawet o tym nie mów. Ty mi o tym nie mów, bo, bo wyście stąd pojechali. Potem przyszła jesień, ja przyjechałem tutaj zamknąć obiekt. Idę zamknąć stajnię, patrzę, a tam wisi dziewczyna, prawdziwa się powiesiła dziewczyna. Myślę, że Islandczycy bardziej wierzą w duchy niż w Boga, bo Islandczycy są krajem bardzo mocno zlaicyzowanym, no, no, bardzo ateistycznym, a tymczasem w duchy, w elfy, istoty nadprzyrodzone wierzą.
0: A gdybyśmy mieli wyprowadzić jakiś charakter takiego typowego przedstawiciela świata nadprzyrodzonego w Islandii, już zostawmy te trolle może na boku, to Kto by to był? To znaczy, na ile on się różni od takich właśnie stworów z mitologii ludowej, chociażby powiedzmy w Polsce? W Polsce to mamy jakieś pewnie strzygi, jakieś topielce, tego typu historie. A w Islandii jak to wygląda?
1: W Islandii ten świat nadprzyrodzony jest mocno skategoryzowany i nie da się postawić elfa obok trola. Znaczy nie znajdzie się żadnych cech wspólnych dla nich. Elfy są istotami, które raczej ludziom nie szkodzą, nie wchodzą im w drogę pod warunkiem, że ludzie ich nie niepokoją. Natomiast trole są złośliwe, złośliwe mędy, które potrafią się mścić i robią to z przyjemnością. Karły z kolei to są wybitni rzemieślnicy, ale też są takim pierwiastkiem złośliwości.
0: To właściwie pan wymieniając te trole, i karły i tak dalej, to wymienił pan dokładnie to, co w książkach Tolkiena możemy znaleźć, prawie jeden do jednego.
1: Dokładnie, nowo Tolkien to wziął z mitologii.
0: Zostawmy teraz może mitologię islandzką i sagi, przynajmniej na moment i przenieśmy się do literatury jak najbardziej współczesnej. Tutaj mam na myśli jedną książkę. Książka zatytułowana Wyspa, przetłumaczona przez Pana na język polski, a napisana przez islandzką autorkę i tutaj chętnie skorzystam z Pańskiej pomocy.
1: Dobrze.
0: Bardzo dziękuję. Książka wydana trzy lata temu, nawet jest czasami wrzucana do kategorii science fiction, chociaż moim zdaniem to jest mylące. No i to jest historia taka, że oto któregoś dnia Islandia, współczesna Islandia, traci kontakt ze światem zewnętrznym. No nie można na wyspę się dodzwonić, nie można zadzwonić z wyspy na zewnątrz, nie można sprawdzić tego, co dzieje się w Europie kontynentalnej, czy w Ameryce, czy w Afryce, czy w Azji, gdziekolwiek. Cisza jest zupełna. Nie wiadomo, co się stało. Nie można wylecieć samolotem z Islandii, nie można odpłynąć z Islandii. Wszyscy tkwią na wyspie, włącznie z turystami i obcokrajowcami, którzy akurat wtedy tam na wyspie byli. No i to trwa miesiącami i powoli, powoli rozpadają się na wyspie struktury społeczne albo też wracają struktury społeczne, które były z przeszłości. I z rdzennych Islandczyków wydaje się, że wychodzi coś takiego, coś w rodzaju wyspiarskiej mentalności właśnie, jakiś rodzaj też nawet ksenofobii. Nie Islandczycy są obcy, nie są nasi, są jakoś odrzucani. I nie chciałbym się skupiać teraz na fabule tej książki dokładnie, chociaż książkę polecam, mimo że, ostrzegam, jest miejscami to lektura dosyć trudna. Natomiast ciekawi mnie pańska opinia, jako tłumacza wyspy, jednocześnie człowieka będącego blisko islandzkiej mentalności, ile z Islandczyków z przeszłości, z tych czasów jakiegoś Eryka Okrutnego i tak dalej, z czasów IX, X, XI wieku, ile z nich tych Islandczyków z przeszłości jest dalej w Islandczykach współczesnych? To znaczy, czy czy tutaj człowiek zmienił się na tyle dużo, że to są inni ludzie? Czy jednak trochę tak jak z tym językiem, o którym pan mówił wcześniej, że on jest właściwie ten sam z pewnymi elementami współczesności?
1: Znaczy, ja myślę, że tak. Ja myślę, że przede wszystkim średniowieczni islandczycy, osadnicy islandcy no to, to byli ludzie przedsiębiorczy i niejednokrotnie parający się bandyterką. Uciekali przed karzącym mieczem króla z Norwegii i osiedlali się na Islandii. Ale byli to ludzie otwarci, ciekawi świata. Zawsze.
0: Odkrywcy Ameryki prawdopodobnie.
1: Odkrywcy Ameryki również, tak. Odkrywcy Grenlandii. Zresztą zasiedlili te Grenlandię, Mieszkali tam przez prawie dwa wieki, dopóki się klimat nie zmienił. Także ponoszą spore zasługi, jeśli chodzi o odkrycia geograficzne.
0: Oczywiście tutaj mówimy o perspektywie europejskiej, to nie zapominajmy, bo tam ludzie oczywiście, no tak, tak, Inuitzie tak. i Ludy rdzenne Ameryki Północnej to już wcześniej byli.
1: Tak, oczywiście, że tak. To nie mniej niewykluczone, że kolum przeczytał jakąś sagę islamską czy streszczenie, czy ktoś mu o tym opowiedział, że tam leif szczęśliwy dopłynął do jakiegoś lądu, płynął na zachód i dopłynął do jakiegoś lądu, gdzie skakali ludzie na jednej nodze. A to jest jest
0: zapisane rzeczywiście w sagach, to znaczy te podróże transoceaniczne? Tak, tak.
1: tak. Nawet jest taka teoria jednak, która nie wiem skąd się wzięła, ale głosi, że tam w załodze tej było dwóch Polaków. Naprawdę? Tak. Jednego z nich znalazłem, ale nie jest nic napisane, że jest Polakiem, jest raczej Niemcem. Tyskir się nazywał, a o drugim się nie wspomina w tej sadze, ale w każdym razie są dwie sagi dotyczące Ameryki, czy odkrycia Ameryki, są sagi dotyczące odkrycia Grenlandii, zasiedlenia Grenlandii również. O tym można poczytać. Niemniej wracając do tematu, no to szlancycy byli zawsze ciekawi świata i otwarci na świat, ale byli troszkę w takim sensie ksenofobicznym zamknięci jakby na ingerencję z zewnątrz we własne sprawy, we własne jakby sprawy klanu swojego.
0: To znaczy ma pan na myśli coś w rodzaju Takiej plemiennej mentalności, że my tutaj razem wspólnie, ale jak ktoś z zewnątrz, to już niekoniecznie.
1: Tak, to trochę funkcjonuje na zasadach takich kibolskich, że my kibole legi, i lubimy, nie wiem, kiboli widzeła, tak?
0: Prawdopodobnie tak jest, jak pan mówi, ale nie jestem kibicem sportowym. Zdaje się, że ma pan rację, no ale dobrze, mówmy dalej.
1: To trochę funkcjonuje na takich zasadach. Natomiast oni nigdy jakby nie byli w stosunku do obcokrajowców agresywni. To podobnie funkcjonuje dzisiaj. A przypadek opisany w wyspie jest akurat takim przypadkiem, w którym sytuacja trochę tak wygląda, że że, że jakby mamy, mamy klan nas, Islandczyków, zagrożonych głodem, bo nic z zewnątrz nie dociera, więc musimy sami wszystko sobie wyhodować. Zagrożeni brakiem paliwa, nie dociera ropa. A tu mamy u siebie, na naszym terenie, u nas w domu, mamy gości, nieproszonych gości, którzy fajnie, bo kiedyś nam pieniądze przynieśli, ale teraz już nie przynoszą nam pieniędzy, a jeść chcą. Ja bym w tym upatrywał się raczej, takiego spojrzenia w stronę no nie wiem, narodzin faszyzmu może. Bardziej niż doszukiwania się cech jakichś narodowych islandzkich.
0: Tak, bo to jest taka historia właściwie też uniwersalna, to znaczy postawieni są ludzie w sytuacji, której nie rozumieją, jest izolacja, jest zagrożenie i muszą jakoś sobie z tym poradzić na te wyzwania nagłe i poważne odpowiedzieć. Tylko zastanawiam się też i ciekaw jestem, może pan coś wie na ten temat, czy po publikacji tej książki jakiś rodzaj debaty się pojawił w Islandii, to znaczy czy, czy właśnie sami Islandczycy jakoś się do tego odnosili i zaczęli się zastanawiać, czy oni Zawarci w tej książce jako główni bohaterowie, rzeczywiście mogą mieć te cechy, które bohaterowie w samej książce mieli.
1: Skrytka jest dziennikarką radiową. I ona, Autorka, tak? Yy, tak, i ona polityka jest na troszkę od potrzewki. Nie ma tam wprost sugestii, że ten polityk to jest ten, a ten dziennikarz to jest tamten. Czegoś takiego tam nie ma, natomiast ona wyszła w 2016 roku, ta książka. I w Niemczech do głosu AFD zaczynało dochodzić, u nas już... Czyli skrajna prawica. Tak, i to było w takim momencie, kiedy zaczęła ją pisać zaraz po ogłoszeniu Brexitu. Także myślę, że ona raczej miała miała na myśli sytuację uniwersalną niż islandzką. Oczywiście na przykładzie Islandii, która która jest wyspą, i nietrudno wyobrazić sobie, by mogła być izolowana, zresztą jeszcze, jeszcze do niedawna tak naprawdę była, no bo jeszcze tam w XVIII wieku, rzadko kiedy tam dopływał jakiś statek. Tam trochę może jest też takiej historii z tymi turystami. Islandczycy raz w życiu, w XVI chyba, albo w XVII wieku na początku jakoś tak popełnili zbrodnię taką masową, zbiorową. To była załoga jakiegoś baskijskiego czy hiszpańskiego statku takiego wielorobniczego. Oni tam się rozbili i ci, co uratowali się, Islandczycy ze strachu jakby przed tym, że zabiorą im jedzenie, bo tam Iślanczyk cały wieki skrajna po prostu nędza panowała, że zabiorą intereski tam jedzenia zimą, no i zabili tam kilkanaście osób. Ślad tego też pewno jest.
0: A w ogóle to może jest pytanie naiwne, ale zobaczymy w jakim kierunku ona nas poprowadzi. Dlaczego Islandczycy mieszkając tam, gdzie zaczęli się osiedlać, to znaczy na Islandii, doświadczając skrajnych warunków, gdzie panowała, jak sam pan powiedział, nędza przez wiele wieków i bieda, Dlaczego stamtąd nie ruszyli gdzieś dalej w jakieś inne miejsca, żeby znaleźć sobie nowe miejsce, być może lepsze? Dlaczego no pod- zostali? i Dlaczego, dlaczego podobno, kontynuowali?
1: Kiedy, podobno kiedy przybyli tam osadnicy, to tam jacyś Irlandcy mnisi byli. Przed nimi, co jakby znajduje odzwierciedlenie w nazewnictwie, natomiast specjalnie nie ma innych dowodów na ten temat. No ale, ale zostawmy to. No rzeczywiście w 874 dokonało się oficjalne, takie uznane dzisiaj za oficjalny początek osadnictwa w Islandii i przez długie lata było mało. Liczba Islandczyków zaraz tam, znaczy zaraz, no, no tam kilka wieków po tym rozpoczęciu osadnictwa wynosiła gdzieś około 50 tysięcy. To jest na kraj, który wielkością jest równy jednej trzeciej Polski, to jest niedużo. Ponieważ w tamtych czasach główną działalnością człowieka była walka o przetrwanie, głównie zajmowali się ludzie nie wiem, hodowlą, uprawą, i w Islandii jeszcze do tego rybołówstwem, czy polowaniami, to każdy miał jednak no, kawał ziemi, który gdzie indziej pewno nie miał. Ze względu na to, że gdzie indziej panowały warunki już takie, że tam zasiedlili się ludzie wcześniej. I trudno było cokolwiek wywalczyć. By Natomiast tutaj oni mieli, każdy miał ogromną połać ziemi. Zaraz po osiedleniu to warunki klimatyczne były znacznie lepsze. One się popsuły gdzieś dopiero u schyłku tego średniowiecza wraz z nastaniem małej epoki lodowcowej. A wcześniej Islandia była krajem zalesionym, bardziej żyznym niż dzisiaj i bardziej sprzyjającym, że tak powiem, do tego, żeby tam mieszkać. Ale próbowali, prawda? Próbowali się do Ameryki wynieść, Grenlandii nie wypaliło. Sporo Islandczyków potem już, w latach późniejszych, w XVIII, XIX wieku, emigrowało do Kanady. Natomiast oni nie uciekli, dlatego że tam pomimo tej biedy jakby, no było im całkiem wygodnie. Potem już było za późno, wie pan, bo, bo już uciekać stamtąd w wieku, nie wiem, XV, XVI, XVII, XVIII, to już jakby nie miało sensu. Tym bardziej, że oni do tego przywykli. Oni się nauczyli funkcjonować w takich warunkach.
0: Też przyzwyczajeni musieli być do tego, jak siły natury się tam uzewnętrzniają do dzisiaj. Tutaj piję do tego, co się wydarzyło bodaj kilka tygodni temu, kiedy jeden z wulkanów od dawna, będący w uśpieniu niedaleko, relatywnie niedaleko Reykjaviku, obudził się i zaczął pluć lawą. Niesamowite dla mnie było to, jak Islandczycy zareagowali, to znaczy po pierwsze z wielkim spokojem, bo tam już było od kilku tygodni przed tą erupcją było wiadomo, że coś się będzie działo, bo tak sejsmolodzy mówili widziałem jakieś materiały wideo, no to tak ze spokojem bardzo podchodzono, no tak, no jak wybuchnie, to wybuchnie, a jak nie wybuchnie, to poczekamy, aż wybuchnie. A jak już rzeczywiście lawa zaczęła płynąć, no to ludzie zamiast odsunąć się od lawy, jakoś uciekać, tak by nam się wydawało, że jak coś wybucha, to raczej uciekamy, to się gremialnie pojawili na miejscu i zaczęli sobie robić zdjęcia, obserwowali, zachwycali się tym widowiskiem, bo to jest widowisko. I tak się zastanawiam właśnie, jak wygląda ta koegzystencja ludzi, Islandczyków tam na miejscu z potężnymi siłami natury, takimi jak chociażby wulkany. Jak pan to widzi z własnego doświadczenia? Mieszkał pan tam na miejscu, więc ma pan Pan też własne, własne doświadczenie.
1: Przez całe wieki te erupcje następowały w zasadzie w terenach niezamieszkałych. Miały wpływ przez opadł pył na życie ludzi, jak choćby ten słynny laki, który w czasie rewolucji francuskiej gruchnął. Tak wielka to była erupcja, że pyły wulkaniczne uniosły się nad całą Europę. Nastąpiła w Europie zima wulkaniczna, która przyniosła głód. No i była to jedna z przyczyn wybuchu rewolucji francuskiej podobno. Natomiast to nie było w terenach zabudowanych. Tam nikt w pobliżu nie mieszkał, nikt nie ucierpiał. Ostatni wybuch w tym rejonie, o którym mowa teraz, Miał miejsce rzeczywiście jakieś 800 lat temu, a ten wybuch, który obserwujemy, no jest po prostu ładny. On jest estetyczny i jest niegroźny na razie. Dziwne jest to, że Islandczycy budowali stolice w pobliżu, prawda?
0: Ale z drugiej strony może nie za bardzo mieli wybór, bo tam wulkany są wszędzie chyba na Islandii.
1: Tak, ale być może dałoby się znaleźć jakieś miejsce, gdzie gdzie jest ich mniej. Bo tu jest wyjątkowo dużo. Tam przebiega grzbiet śródatlantycki. Tam się stykają płyty tektoniczne, kontynentalne, europejska i amerykańska. One się rozchodzą. Tam cały czas są te tarcia na tym półwyspie Rejkian. Zresztą, wie pan, rozmawialiśmy przed chwilą o wyspie. Ja teraz tłumaczę najnowszą powieść autorki, która napisała o wybuchu wulkanu. Tego, który kilka tygodni temu wybuch.
0: Naprawdę? To czy przewidziała te wydarzenia w książce? Tak,
1: tak. A niezwykłe? Tak. Nie dość, że je przewidziała, przewidziała ten taki właśnie wybuch, który będzie atrakcją turystyczną.
0: To w takim razie Czyli. trzeba się do niej zapisywać i w charakterze medium może coś by poradzić, jak zagrać w Totka i jakieś inne Dokładnie, decyzje życiowe. Dokładnie, ona
1: żeby... przewidziała, że tam będą specjalistkę. turyści jeździć Przewidziała, że tam turyści będą jeździć, przewidziała, że będą jakieś platformy widokowe budować, żeby żeby się napawać widokiem. Przewidziała, że to się prędzej czy później skończy. No i niestety przewidziała, że potem wybuchnie jeszcze raz, ale już na o wiele większą skalę w pobliżu Reykjaviku i będzie to miało o wiele wiele większe konsekwencje.
0: Czyli to jest powieść katastroficzna, tak? Tak. Ale niezależnie od tego, gdyby Pan znał numer jej telefonu, to ja bym do niej zadzwonił, żeby zapytać, jaki Dobrze. będzie za rok kurs Franka szwajcarskiego, To się może przydać.
1: Dobrze. Dobra. Ale już abstrahując od tego. No, w Islandii wybuchy wulkanu są częścią dnia codziennego, powiedziałbym. I stanowią one też jakby o tym, że Islandia jest atrakcyjna od strony turystycznej. No bo nawet w 2010 ten wybuch islandzki był atrakcją turystyczną. Tam przylatywali ludzie, Dostawali się w jakiś sposób na tę wyspę, po to, żeby przyjrzeć się temu z bliska. Ja pamiętam, w latach 70. na początku, to chyba taki najbardziej spektakularny i tragiczny w skutkach wybuch w Islandii, czy właściwie u wybrzeży Islandii w 71 roku w styczniu wybuch wulkan na wyspie Heima, i na a to była osada, w której mieszkało, czy miasto na islandzkie warunki 5 tysięcy mieszkańców. No i tam wybuchł wulkan i w ciągu jednej nocy ewakuowano całe miasto, które zresztą zostało zaraz potem zasypane popiołem, a częściowo utonęło pod lawą. I jedyne jakby takim dziełem, że tak powiem, w które się zaangażowali ludzie tam na Islandii, to było, żeby uratować port w tym miasteczku, bo oni wiedzieli, że ten wulkan przestanie, ta erupcja kiedyś się skończy i że oni się tam, że oni tam wrócą i tylko Chodziło o to, żeby uratować port, żeby przemysł rybacki dalej mógł funkcjonować. Oni wymyślili taki system chłodzenia wodą lawy, który zapobiegł temu, że ta lawa zablokowała port. I rzeczywiście oni tam wrócili i teraz już tam normalnie mieszkają, ale ja jak jeszcze w 1989 roku tam byłem, już na tym starym mieście stało nowe miasto, to jeszcze jak się odgarnęło w wierzchu warstwo popiołu, to pod spodem jeszcze się ten popiół dymił.
0: Po tylu latach?
1: Po tylu latach, tak. A ludzie już na tym mieszkali. To był najbardziej taki brzemienny w skutki wybuch wulkanu w ostatnim dwóchsetleciu.
0: Mieszkał Pan na Islandii tyle lat, w latach młodzieńczych, teraz mieszka Pan w Polsce. Gdyby Pan teraz dostał propozycję, możliwość, nie wiem, dom w jakimś miłym miejscu pod wulkanem, albo jakieś, <śmiech> jakieś inne okoliczności przyrody by sprawiły, że mógłby Pan łatwo i wygodnie na Islandii się przeprowadzić, chciałby Pan, to znaczy tęskni Pan za tym miejscem?
1: Jakoś staram się tam bywać i to mi póki co wystarczy, no ale no to prawda, ja kocham ten kraj i kocham ten język, kocham tych ludzi i wydaje mi się, że ich rozumiem. Mam tam wielu przyjaciół, jak tylko mogę, to tam jeżdżę. Natomiast na stałe to nie wiem, czy bym się aż tak bardzo chciał tam
0: wybrać. A gdybyśmy chcieli tak Islandczyków lepiej poznać, od czego trzeba zacząć? To znaczy, gdzie jest ten klucz do islandzkiej duszy? Gdzie jest ta furtka, przez którą dalej można eksplorować i, i tę Islandię próbować zrozumieć?
1: Na swój prywatny taki użytek, wie pan, to ja próbowałem skategoryzować Skandynawów. No i Szwedów zawsze mi się kojarzyli z Francuzami, Duńczycy mi się zawsze kojarzyli z Niemcami, Norwegowie mi się zawsze kojarzyli ze Szwajcarami, tak Islandczycy mi się zawsze z Polakami kojarzyli. Ja widzę u nich jakiś taki duży pierwiastek polskości, a może odwrotnie, może do u nas jest jakiś pierwiastek islandzki, Przecież nie nam są wpływy wikingów historyczne, a Islandczycy to wikingowie. Duży wpływ mieli na nasz rejon, tu w Europie, właśnie wikingowie i kto wie, czy panu nie ma jakiegoś gena islandzkiego? Tak?
0: Lubię pływać na kajakach, to może dlatego, że tak jakiś przodkowie wikingowie gdzieś tam lubili pływać, no jeszcze, to ja mam, to, może to być coś, samo.
1: to no. Ja myślę, że to trochę tak jest, że w ogóle wszystkie te nacje na świecie są wymieszane, a na pewno jest w Polakach sporo z wikingów.
0: A Islandczycy lubią narzekać? Bo my lubimy.
1: My lubimy, my lubimy. Islandczycy, ja nie wiem, czy lubią narzekać. Zależy na co, wie pan. Ja pamiętam, jak spotkałem kiedyś tam przypadkowo gdzieś Islandczyków, nieznanych mi zupełnie, gdzieś tam we Francji chyba, czy gdzieś. Spotkałem ich w momencie, jak w 2008-2009 był ten kryzys. Gospodarczy, kiedy Islandia bankrutowała, wtedy narzekali, tak, bardzo. I to narzekali tak, jak my byśmy narzekali, czyli na na islandzkich
0: oligarchów. No ale mieli też powody, prawda, bo to Islandia wtedy z Eldorado zamieniła się w bankruta.
1: Absolutne powody mieli, oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak, ale ja nie. Ja myślę, że ja myślę, że na przykład jeśli chodzi o stosunek do polityków i polityki, jest, jesteśmy bardzo podobni, Islandczycy i Polacy. No może Islandczycy troszkę nas wyprzedzają, jeśli chodzi o, nie wiem, wolności osobiste i prawa obywatelskie, to może oni jednak są lepsi od nas. Jeśli chodzi o równouprawnienie kobiet, to nas na pewno wyprzedzają, jeśli chodzi o likwidację tych wszystkich nierówności. Proszę sobie wyobrazić, że Islandia to jest jedyny kraj na świecie, gdzie za mecze w reprezentacji kraju futbolistkom Związek Piłkarski płaci takie same pieniądze jak futbolistom.
0: Tak, to jest znany problem, ciągle się do niego wraca, ale jakoś nic się z nim nie robi, to znaczy mówi o takiej skali globalnej.
1: No właśnie, a w Islandii piłkarka nożna zarabia tyle samo, co piłkarz nożny za te same w końcu usługi, prawda?
0: No tak, bo piłka jest jedna, a bramki są dwie. A bramki są
1: dwie, no właśnie.
0: Cieszę się, że że Islandia wyznaczy jakiś standard, który może będzie standardem globalnym właśnie.
1: Pod tym względem na pewno wyprzedają cały świat i to przyznają wszyscy właściwie. Jeśli tam gdzieś ta różnica jest tam 85%, tak w Islandii jest 97 chyba. Czyli zaledwie 3% różnicy między zarobkami kobiet a mężczyzn. Także islandczycy już dobijają do, do ideału.
0: Naszym gościem niedaleko Trójmiasta był Jacek Godek, tłumacz literatury i poezji islandzkiej, dawniej też aktor i dziennikarz. Bardzo panu dziękuję.
1: Dziękuję bardzo i pozdrawiam serdecznie.
2: Ola vir bróð kjöftileir kí skóur ein
3: að nú margt að vita er kongurinn er með krossi
0: Słuchaliście brzmienia świata z lotu Drozda, audycji, która istnieje już ponad rok, a jest to możliwe dzięki słuchaczom. Każda wpłata ma znaczenie, dlatego jeśli uważasz, że moja praca warta jest wsparcia, odwiedź stronę patronite.pl i znajdź zbiórkę na rzecz brzmienia świata. Serdecznie dziękuję za Waszą pomoc i za dobre słowo, którego doświadczam każdego dnia.